0: De har udset sig en dag, hvor nu vil de altså tage, tage chancen og forsøge at flygte. Lige den her dag, så går nabomanden ikke ud af sin dør, og han plejer ellers altid at, at være udenfor. Her der begynder hun at gå fuldstændig i panik og tænker, at det er et tegn fra, fra de højere magter om, at det her skal de altså ikke gøre.
1: I i Pakistan sidder en dansk kvinde med hendes to små børn og ægte mand. De er på vej på weekend i en ferieby. Tror hun. De næste fire år tilbringer den nu 26-årige kvinde i Afghanistan, hvor anklagemyndigheden mener, at hun har været med til at fremme terrororganisationen Islamisk Stats Position. Det skal hun have gjort ved at give hustru til flere personer, som er aktive i IS, og ved at være hjemmegående husmor for deres småbørn. Det her er andet afsnit om sagen, der lige nu kører i retten på Frederiksberg. Det første, det kan du finde fra den 21. august. Og Kasper Elhausner reporter her på Døgnerporten. Du følger sagen. Hvad laver en dansk kvinde fire år i Afghanistan? Og hvordan er hun med til at fremme islamisk stat?
0: Jamen hun fortæller om, at hun egentlig bare lever som en husmor, hvor hun passer hus og sine børn. Og det er altså efter, at hun er blevet lokket dertil af sin mand. Men alligevel så bliver hun der altså i flere år efter, at hendes mand han dør. Og i de her år efter mandens død, der har hun altså også tiltalt for at være med til at fremme islamisk statsposition her i området i Afghanistan.
1: Vi har jo som sagt tidligere dækket den her sag i Døgnerporten. Og der hvor vi stoppede sidst, der er kvinden netop ankommet til grænsen til Afghanistan. Hvordan er hun endt der?
0: Det er jo en lang stribe af beslutninger, der har, der har ført hende hertil. Altså det hele er startet med, at hun er konverteret til islam, så hun har hun haft flere ægteskaber, og hun har så indgået sit tredje ægteskab med, med den her dansk-pakistanske mand, som hun er taget ud og rejse med til hans familie, som har en bolig hernede i Pakistan. Og hun fortæller så, at de har planlagt det her ophold i en by i Pakistan, men at manden siger, at han har en overraskelse, og at hun så bliver ført videre til Afghanistan mod hendes vilje, men altså efter mandens ønske.
1: Ja, og hvad er den her overraskelse, som han siger, han har?
0: Det er jo så, at de skal bo i Afghanistan simpelthen.
1: Hun er altså ankommet til Afghanistan med sin mand og to små børn. Hvordan beskriver den tiltalte kvinde ankomsten her?
0: Hun er chokeret over den her situation, de er havnet i. Hun har jo kun pakket til en uges ferie, som hun regnede med, at de skulle ud på. Og så er hun der med sine to små børn. Hun fortæller, at manden han så køber et SIM-kort til sin mobil... Og så tager de en taxa, som går mod en, øh, en landsby, som hun ikke kender navnet på.
1: Og hvordan beskriver hun det første døgn her, da hun sidder i retten i Danmark?
0: Hun kommer til en landsby, hvor der er en mand, der venter på dem. Og det, allerede her synes hun også, at det, det er meget mærkeligt, at der skulle være en, der ventede på dem. Det, det ved hun ikke noget om. Og hendes ægtemand taler så med den her mand.
1: Forstår hun, hvad der bliver sagt her?
0: Hun forstår ikke et ord af, hvad der bliver sagt. Og det er, det er gennemgående, at hun forstår ikke sproget. Så kommer de frem til et lærhus, og hendes mand tager videre et andet sted. Så hun kommer til et lærhus, hvor der sidder en ældre dame, som hun egentlig siger virker flink, men det er jo en mærkelig situation at være i. Så hun sover der sammen med sine to små børn. Så vågner hun dagen efter og for at vide, hun skal ind i en bil, og så kører hun 3-4 timer ind i landet øh, til en ny landsby.
1: Og det her, det er altså uden hendes mand? Ja. Hvordan beskriver kvinden den første tid i Afghanistan?
0: Som enormt hårdt. Øh, hun, hun ved simpelthen ikke, hvor hendes mand er i de her første 14 dage. Hun lever i den her nye landsby, hun er kommet til, hvor der er kvinder, der virker flinke over for hende, men hun kan jo ikke kommunikere med dem, hun kan ikke samme sprog, og hun beskriver, at nogle gange så sidder de egentlig bare og kigger lidt på hende, også fordi at hun jo er fremmed i forhold til de lokale i byen. Så får hun på et tidspunkt en besked fra en af de her kvinder, der er i landsbyen, om at du skal ikke være bekymret for din mand, og der er det, hun siger i retten, at det er først der, hun bliver rigtig, rigtig bekymret.
1: Men så hun er her i den her landsby med en række kvinder og så hendes egne to børn i 14 dage, og hun ved ikke, hvor hendes mand er. Han vender så tilbage efter 14 dage. Hvor har han været hen?
0: Det ved hun ikke. Hun siger, at han lige pludselig bare dukker op. Og på det her tidspunkt, så fortæller hun, at de mødes ude i sådan en, en plads, der er i den her landsby, hvor de skændes, og at hun fortæller, at hun har haft det virkelig, virkelig hårdt, og ikke forstår, hvad det er, der foregår. Og så er det, at det er her, at han fortæller, at vi skal bo her.
1: Og hvordan reagerer hun på det? Altså har hun ikke noget at skulle have sagt i det?
0: Nej, altså som vi også var inde på i første afsnit, så lever hun jo i meget kontrolleret. for. Forhold hvor hun det bliver meget styret af, af hendes mand, hvad hun må. Og så dertil er der, at hun simpelthen ikke ved, hvor hun er henne i Afghanistan på det her tidspunkt.
1: Ved hun, hvorfor de er i Afghanistan?
0: Netop det spørgsmål, det stiller anklageren faktisk også på det her retsmøde. Og der kommer faktisk noget nyt frem i retten, fordi hun har ikke tidligere fortalt, at hun vidste, at hendes mand sympatiserede med IS. Men det siger hun så på det her retsmøde nu, at grund til, at de skulle bo her i den her landsby, nok har været, at manden sympatiserede med islamisk stat. Og der siger hun direkte, at det har været svært at, at fortælle, fordi at hun bare føler, at det hele nu går ud over mig, selvom det slet ikke er min skyld, at jeg havnet her.
1: Altså det siger hun overrettet i retten?
0: Præcis. Og grund til, at hun når frem til den her konklusion med, at han sympatiserer med IS, det siger hun, det er først noget, der går op for hende her i Afghanistan, og hun har aldrig rigtig tænkt over det, mens de stadig boede i Danmark. Men hun bedømmer det altså på de mennesker, han taler med, og og hele hele den her situation, de de er havnet i nu.
1: Så nu skal de være i Afghanistan, fordi at hendes ægte mand sympatiserer med islamisk stat. Hvordan er hendes eget forhold til islamisk stat?
0: Jamen, som hun har sagt hele tiden, så, så siger hun, at det er ikke på noget tidspunkt, at hun har støttet islamisk stat. Så det holder hun egentlig fast ved, selvom hun jo nu hævder at vide, at hun bor et sted med IS-sympatisører.
1: Hvordan beskriver den tiltalte kvinde de første par måneder, hvor de bor i Afghanistan?
0: Jamen, hun fortæller, at hun har det her lidt besønderlige liv i landsbyen, hvor hun ikke laver andet end at passe sine børn. Og hun fortæller, at hun har jo kun pakket meget lidt, så hun har kun en lille pusletaske med, med legetøj til børnene. Ikke? Den, den ene er et par måneder gammel, den anden er halvandet år gammel. Så fortæller hun også, at hun oplever, at hendes mand ændrede sig, da de var nede i Afghanistan. Hun fortæller, at han er blevet meget mere hissig hele tiden. Og det er noget, der tydeligt berører hende, mens hun forklarer om det i retten. Der er flere tidspunkter, hvor hun begynder at græde. Og hun fortæller så, at hun oplever det som hans reaktion på, at han simpelthen er bange for at miste hende og børnene. Hun fortæller, at hun flere gange har troet med at forlade ham, mens de stadig boede i Danmark. Så hun kommer ligesom frem til, at det her er kulminationen på hans usikkerhed på familien, at han har taget dem med til Afghanistan. Og selvom han måske ikke synes, det er et godt liv, de har i landsbyen, så ved han, at det er slut med deres ægteskab, hvis de tager hjem til Danmark igen.
1: Efter et par måneder i Afghanistan, så ændrer situationen sig jo drastisk for den her lille familie. Hvad er det, der sker?
0: Der sker det, at manden faktisk dør Og det er allerede i december 2017. Altså det er kun et par måneder efter, at de er kommet. Og det sker ved, at han fortæller hende en dag, at han skal hjælpe i en nærliggende landsby, hvor der er bomber. Og så tager han afsted sammen med en anden mand fra landsbyen, og så hører hun ikke fra ham igen.
1: Hvad er det, han skal hjælpe med i den her nærliggende landsby?
0: Han fortæller, at han skal hjælpe med at sikre, at børn og kvinder ikke kommer til skade, og de ligesom bliver hævet ud fra den her landsby, der altså bliver bombet.
1: Men han kommer så ikke tilbage. Hvordan får hun besked om, at hendes mand er død?
0: Det gør hun en uge efter. Hun får at vide af nogle lokale, at hendes mand har været inde i et hus, der altså er blevet bombet. Og der forklarer hun, at på det tidspunkt så sidder hun med utrolig mange spørgsmål om Hvad er det det for et liv, han har har levet? Og så fortæller hun, at det er en utrolig svær situation, fordi hun jo skal fortælle det til hans familie, som sidder hjemme i Danmark og også har en en masse spørgsmål, som altså heller ikke ifølge hende kendt til til hans plan om at rejse til Afghanistan. Hun fortæller os, at det er først 4-5 måneder efter, at hun faktisk kan fortælle det til familien, fordi der er ikke noget internet lige i den landsby, hvor de bor. Det er altså utroligt svært at få kontakt hjem til Danmark. Det er, det er kun, når hun er på nogle meget specifikke steder.
1: Du siger, hun sidder tilbage med en masse spørgsmål efter mandens død. Hvad er det for nogle spørgsmål?
0: Jamen altså, hun har jo... Efter eget udsagen jo ikke vidste, hvor hvor religiøs den her mand er, og hvilke holdninger han har haft. Så hun sidder i det her mærkelige dilemma med, at hun er utrolig vred på ham, og samtidig så skal hun være følsom over for hans familie, som sidder hjemme i Danmark og og kunne fortælle, at deres søn er død. Det er en meget, meget mærkelig situation for hende, og hun siger også, at selv når hun sidder her i retten i dag, Så er hun i tvivl om, hvad hun kan sige, og hun er bange for, at det får konsekvenser for hende.
1: Så nu sidder hun altså i Afghanistan fem måneder efter, at de er ankommet. Og den mand, som ifølge hendes forklaring fik hende der til, han er død, og hun er alene med deres to små børn. Hun kan ikke kommunikere med nogen sprogligt. Søger hun så mod Danmark efter det?
0: Nej, det gør hun ikke. Og det er faktisk også noget af det, som forsvaren lægger vægt på, at hun søger først mod Danmark i det sekund, hvor hun føler, at det er sikkert. Hun fortæller selv, at hun ikke søger mod Danmark, fordi hun for det første ikke ved, hvor hun er henne. Hun kan ikke sproget. Og så er der også et syn på de mennesker, som ikke er lokale, at de er nogen, der har været med til at ødelægge landet. Derfor er det også øh, utrolig svært at få hjælp som udlænding. Hvis en person skulle hjælpe hende med at flygte, så vil personen også selv sætte sit eget liv i far. Så det er, det er grund til, at hun ikke kan komme væk.
1: Men så hun vælger simpelthen at blive i Afghanistan?
0: Ja, hun, øh, hun bliver så, men altså, det her med at vælge, det er jo så spørgsmålet. Øh, hun fortæller i hvert fald, at det ikke er frivilligt.
1: Hvad gør hun så i Afghanistan?
0: Jamen, den her nærliggende landsby bliver jo bumpet, og hendes mand er død. Så deres naboer i den her lille landsby, hvor de har boet indtil videre i en anden lærhytte, de flygter i den her situation, fordi det er for voldsomt, hvad der foregår tæt på dem. De flygter til en anden landsby og tager hende med. Og hun fortæller, at det er en meget hektisk situation, hvor de altså er nødt til at komme væk hurtigt, og så er det, at de kommer frem til en, en ny landsby, hvor de føler, at der er mere sikkerhed.
1: Så hun flygter til en anden landsby sammen med nogle af de naboer fra der, hvor hun boede før. Men også i den her periode, der hun jo tiltalt for at fremme terrororganisationen. Også selvom hun jo ikke længere er gift med en mand, som er sympatisør med islamisk stat, fordi han jo er omkommet. Hvordan kan det være, at anklagemyndigheden stadig mener, at hun har fremmet islamisk stat i den her periode?
0: Det er jo så fordi, at de mener, at hun stadig bor... Et sted, som er under islamisk stats faner, kan man sige. Hun bliver altså ved med at leve et liv blandt de her IS-sympatisører.
1: I starten af 2019, altså omkring et år efter, at hendes dansk-pakistanske ægtemand er død, så ændrer hendes tilværelse sig igen. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen, hun bor jo på det her tidspunkt i den nye landsby, hun beskriver det som en lille landsby, der er max. 15 huse, og stadig bor hun meget primitivt. I den her periode så siger hun, at hun modtager flere breve fra lokale mænd, som gerne vil giftes. Og der er så en af dem, der skriver, som er en, en mand, en afgansk mand, som jævnligt kommer med dagligvarer op til den her landsby. Han kommer på Esel ind i landsbyen en gang imellem. Og han er altså interesseret i at blive gift, og hun siger så ja til at vil mødes med ham. Og så er det, at en af nabokvinderne i landsbyen kommer ind til hende og siger, tillykke, du er blevet gift.
1: Altså, så hun siger ja til at mødes med en mand, og pludselig får hun at vide, at nu hun faktisk blevet gift med den her mand.
0: Ja, så er hun havnet i sit fjerde ægteskab nu. Hun siger så, at... Noget af grund til, at hun sagde ja til at mødes med den her mand, er fordi, at han dels kan lidt engelsk. Hun kan altså kommunikere endelig lidt med, med en person. Og så siger han også, at han har kendt hendes tidligere ægte mand. Altså ham, der, der er død øh, et år for inden. Så det tænker hun kan være godt for dem, fordi at han muligvis derfor vil behandle hende og børnene bedre.
1: Ved hun om den nye mand, han også er tilknyttet islamisk stat?
0: Jamen det er jo så det, hun siger nu i retten, at det tænker jeg, at han har haft. Og det baserer hun jo så på, at han kender hendes tidligere mand, og at han omgås med de samme personer, og at han også kommer i den her landsby for eksempel.
1: Og hvordan beskriver den tiltalte kvinde forholdet til den nye mand, hun så har fået?
0: Jamen hun siger direkte, at hvis jeg troede, jeg ikke kunne få det værre i den her situation, jeg var i før, så tog jeg fejl for hun får det faktisk værre af at være sammen med den her mand. Der går nogle måneder, så flytter hun væk fra landsbyen og hjem til ham. Han bor inde i Jalalabad City, og det er altså første gang, hun kommer til et sted, hvor hun faktisk ved, hvor hun er. Hun bor hos ham og siger, at, det, at, han, at han er modbydelig, og han giver hende ofte tæsk. En af de ting, der går igen i deres forhold, det er, at han siger, at du må ikke føle noget, så når hun udtrykker bekymring, eller at hun er ked af noget, så kan det altså godt føre til, at han, øh, han tæsker hende.
1: Men nu siger hun, at hun er i et modbydeligt forhold, og men hun ved også, hvor hun er. Hvorfor flygter hun ikke herfra og tilbage til Danmark?
0: Hun siger, at det, det handler om øh, psykisk styrke, og dertil er også, at hun fortæller, at han er meget ops på, at hun ikke skal flygte, fordi han godt har en fornemmelse af, at hun gerne vil væk. Og generelt kan man sige, at om hele hendes tid i Afghanistan lyder det ikke til, at hun har været særlig meget uden for en dør. Han vil gerne have, at hun er i huset hele tiden og bare passer børnene. Anklageren spørger på et tidspunkt sådan, nu er du flyttet til Jalalabad. Er IS synlig i området? Og hun siger, det ved jeg ikke. Jeg har ikke en eneste gang været ude og handle i min tid i Afghanistan. Så han er også meget kontrollerende ligesom hendes tidligere mand var, men ham her er endnu værre. Hvis hun også skulle få den idé at flygte, så er der jo også mænd i området, som måske vil underrette ham. Så det er, det er en utrolig kontrol, hun, hun lever under, i hvert fald som hun fortæller det.
1: Hun bliver så gravid med den nye mand her. Og mens hun er det, og frem til, at hun føder deres fælles barn, så bor hun hjemme hos mandens familie. Hvad er det, hun opdager, da hun kommer tilbage til manden?
0: Ja, hun bliver gravid, og noget tid før hun skal føde, så siger manden, at hun skal altså flytte hjem til hans familie. Og så får han en ny hustru i mellemtiden, som kan bo sammen med ham. Så det er jo en noget ny situation, at nu har han altså to koner. Da hun så er født, så flytter hun tilbage hjem hos ham og bor altså sammen med ham og hendes børn, og så er altså også den nye hustru.
1: Og hvordan er den tiltales forhold så til den nye kone, der nu bor her?
0: Jamen, det ender faktisk med at blive ret afgørende, at, at manden her han vælger at få en ny kone. Hun bliver nemlig også undertrykt af ham, og de her to kvinder begynder altså at tale sammen, også når han er udenfor, og de bare er derhjemme. De begynder at tale lidt sammen om, hvor hårdt det er at, at bo sammen med ham. Så kommer der et tidspunkt, hvor en nabo fortæller dem, at nu er den her afghanske mand altså kommet i fængsel.
1: Hvordan reagerer den tiltalte og den nye kone på, at manden han er i fængsel?
0: Jamen, de to kvinder, altså den tiltalte og den nye hustru, de begynder for alvor her at åbne op om, hvad de, hvad de føler og hvad de ønsker. Og det er her, at planerne så småt begynder at komme om, at de skal flygte. At de skal simpelthen ud af det her liv, de har med, med den her mand.
1: De to de planlægger altså at flygte sammen?
0: Det gør de, og hun fortæller, at det er i seks måneder, at de planlægger. Og det er altså, mens manden er i fængsel.
1: Og hvordan slipper de væk?
0: De har udset sig en dag, hvor... Nu vil de altså tage, tage chancen og forsøge at flygte. Og så fortæller den tiltalte i retten, at lige den her dag, så går nabomanden ikke ud af sin dør. Og han plejer ellers altid at, at være udenfor. Så her, der begynder hun at gå fuldstændig i panik og tænker, at det er et tegn fra, fra de højere magter om, at det her skal de altså ikke gøre. Men så er det, at den nye hustru, hun altså overtaler hende til, at vi skal gøre det her. Vi skal ud af det her liv. Og hun fortæller også, at hun hele tiden skal tænke på sine børn i den her situation. At hvis hun bare havde været alene, så havde hun for længst taget chancen.
1: Og hvorfor er det, det vigtigt, at nabomanden han ikke er hjemme på det her tidspunkt?
0: For hvis han er hjemme, så vil han formentlig underrette deres mand og jo et, hans familie om, at, at de er flygtet, og så kan det gå helt galt.
1: Men de beslutter sig alligevel for at stikke af?
0: De tager sig så mod til at komme ud af huset, så får de fat i en rickshaw og siger, at de skal videre til Jalalabad busstation. Og så herfra, så kommer de videre til Kabul. Så tager de videre derfra til en by, som er tæt på grænsen ind til Iran, hvor de kommer i kontakt med nogle menneskesmuglere. De har også nogle penge, som deres mand faktisk har lagt til dem, inden han er rødt i fængsel. De her penge bruger de så til at betale menneskesmuglerne, og så er det, at de herfra bliver hjulpet over grænsen. Efter de er kommet ind i Iran, så fortæller hun, at de bliver smuglet igennem bjergene, og det har blandt andet øh, indebæret, at de gik to dage og nætter, altså uafbrudt, igennem bjergene i Iran. Og det er så her, at hun øh, efter det får købt et simkort, og så kan hun øh, kontakte sin familie med det samme, og på det her tidspunkt er vi altså fremme i øh, maj 2021 Og det er også frem til det her tidspunkt, at anklagemyndigheden mener, at hun har været med til at fremme islamisk statsposition, altså maj 2021.
1: Så på det her tidspunkt har hun altså været sammen med sin nye mand i Afghanistan i lidt over to år? Ja. Men det er jo først i december 2021, at hun så bliver hentet hjem til Danmark. Hvorfor er hun i Iran i de her måneder?
0: Der er flere grunde til, at det er svært for hende at at komme hjem. Hun er for det første bekymret for at komme til Danmark faktisk, fordi at hun er bange for, at hun bliver anholdt ved, ved ankomst til Danmark, og dermed altså også miste muligheden for at se sine børn.
1: Den tiltale ender alligevel med at blive hentet hjem til Danmark sammen med sine tre børn. Hvordan kan det være, at hun går med til det?
0: For det første er hun virkelig, virkelig bange for at komme tilbage, i, til Afghanistan. Hvis de iranske myndigheder får fat på hende, og hun ikke har nogen, noget passer og nogen grund til at være der, så kan hun risikere at komme tilbage til Afghanistan. Og så har hun flere gange forsøgt at komme ind i Tyrkiet, men grænsevagterne der har været rigtig hårde ved hende og faktisk troet hende med en pistol fra panden. Så hun er ligesom nået til et punkt her i december 2021, hvor hun altså bliver hjulpet af myndighederne tilbage til Danmark.
1: Og hvordan ville hun have det med, hvis hun endte tilbage i Afghanistan?
0: Altså der blev hun virkelig rørt og siger, at det vil, det vil være det værste. Altså det, det vil hun ikke kunne klare en gang til, hvis hun kom tilbage til Afghanistan efter at have flygtet en gang.
1: Det her er altså den 26-åriges egen forklaring på, hvordan hun endte i Afghanistan og hvad hun lavede der i fire år. Og det lyder jo som om, at hun blev der dertil mod sin vilje og ikke kunne slippe væk igen. Men det er ikke helt den opfattelse, som anklagemyndigheden har. Hvorfor ikke det?
0: Jamen nu har vi jo hørt hendes version af sagen, men under det her retsmøde, så er hun også flere gange blevet konfronteret af anklageren med flere tekstbeskeder og lydbeskeder, som hun har sendt i den her periode. Og af dem fremgår det flere gange, at hun måske ser sig selv som en del af islamisk stat. Hun får for eksempel i en af beskederne brugt udtrykket «os» om det at være i IS.
1: Og vi skal høre mere om indholdet af de her beskeder og hvordan de pårørende til kvinden vidner i retten under de senere retsmøder. Du har lyttet til en episode af Døgnereporten, som i dag er tilrettelagt af Kasper L. Hausner. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at kontakte os enten via vores Instagram eller vores Facebook-profil. Begge steder der hedder vi den 24-7.